0: Bonjour, bienvenue sur TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Guillaume Gandry, gérant action chez Atimiste Gestion que nous recevons. Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, peut-être commencer par euh, présenter, va représenter votre maison Atimis Gestion, bien que nous ayons euh, reçu il y a quelques temps notre président Stéphane Toulieu. Juste nous rappeler un petit peu ce que fait Atimis Gestion. Oui,
1: c'est, Atimis Gestion est une société de gestion entrepreneuriale qui gère cinq fonds multithématiques, dont quatre fonds internationaux. On va retrouver deux fonds sur la thématique générationnelle, euh, Atimis Millennial et Atimis Gen Z, et puis on va trouver un fonds euh, sur l'industrie 4.0. Et enfin, le fonds Atimis Better Life, qui est un fonds ISR que je gère.
0: Que vous gérez depuis 2018 et le fonds existe depuis 2017. Ah, Absolument. Peut-être ouais. une dire de mots alors, sur, sur ce fonds en particulier. Oui,
1: bah, c'est un fonds à impact, et ceci à deux égards. Premièrement, les sociétés qu'il constitue ont un impact positif pour euh, l'humain. Euh, elles sont alignées avec les objectifs de développement durable. Elles ne font pas l'objet de controverses majeures. Elles n'appartiennent pas à des secteurs objectivement euh, nocifs. On va les retrouver dans les euh, thématiques de la santé, de l'environnement et de la tech au service de l'humain. Et puis, euh, deuxièmement, c'est un fonds de partage, c'est-à-dire que 10% du chiffre d'affaires est reversé à des associations.
0: — D'accord. Très bien. — alors les trois valeurs que vous avez choisies de nous présenter aujourd'hui, donc vous les avez pris dans cette veine. Euh, le premier, c'est First Solar. Alors c'est un leader mondial, un des leaders mondiaux américains. Je crois que de photos, de panneaux photovoltaïques, je crois qu'ils étaient tous chinois. Non, il y en a un qui est américain. Exactement. Ouais. Alors pourquoi il vous plaît
1: Alors pourquoi il me plaît Alors déjà, le, le secteur est un secteur en forte croissance, quand hein, vous pouvez vous l'imaginer. Euh, d'après l'agence internationale de l'énergie alternative, il va falloir tripler le rythme euh, d'installation de panneaux photovoltaïques pour cantonner le réchauffement climatique à 1,5 degré à horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, c'est un marché qui s'est bien concentré. Les 10 premiers acteurs représentent 70% du marché. Ça, c'est le contexte. Pourquoi faire Solar Comme vous l'avez dit déjà, c'est un acteur américain, ce qui le différencie de nombreux autres. 80% des panneaux solaires sont fournis par les Chinois. Et dans un contexte d'attention de plus en plus portée à la souveraineté nationale, ça a son importance, parce que ça permet d'éviter des tarifs douaniers, ça permet d'éviter des controverses comme l'exploitation des Ouïghours, et puis ça permet de profiter des subventions de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Donc ça a de plus en plus d'importance. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était le prix surtout qui était le facteur décisif d'achat. Euh, les prix ont été divisés par 10 hein, depuis 2010. Euh, donc aujourd'hui, il y a d'autres éléments différenciants qui rentrent en ligne de compte. Et puis Donc la nationalité est un facteur, et puis la technologie aussi est un autre facteur. C'est vrai que les panneaux de First Solar sont en tellurure de cadmium, alors que 90% du marché est alimenté en panneaux en silicium. Et ce matériau qui est spécifique et intuitive à First Solar, il, est, il offre un meilleur rendement dans les, dans les atmosphères chaudes et humides. Euh, donc c'est aussi un facteur Et la clé. différence
0: de prix, au final, pour le, entre les cadeaux chinois et l'Aïken est passée si, euh...
1: bah, Écoutez, compte tenu des, des subventions, des tarifs D'accord. douaniers, etc., ça Si on
0: regarde le, le rapport qualité-prix, les subventions, les considérations, voilà, etc., tout à fait. Ça, ça arrive à être compétitif. Voilà, voilà. Okay. Ouais. La valeur est bien valorisée, malgré tout Alors, avez...
1: écoutez, euh, c'est une société qui a une visibilité extraordinaire. Euh, le les carnet de commande est saturé jusqu'en 2027. D'accord. Euh, et pour autant, la valorisation est plutôt raisonnable, on se ça se paye à peu près 15 fois les profits 2024.
0: Oui, une valeur de croissance. Ouais. Une valeur de
1: croissance oui. magnifique. C'est vrai que le, le chiffre d'affaires a été attendu euh, en doublement d'ici euh, 2026. Les profits doivent normalement euh, tripler. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'est une bonne opportunité, il me semble.
0: Intéressant de, de regarder, en tout voilà. cas. Alors, deuxième valeur, c'est toujours américain. C'est toujours un leader. Euh, c'est le leader même du robot d'assistance chirurgicale. C'est Intuitive Surgical.
1: Exactement. Intuitive Surgical, euh, leader mondial. Euh, qui bouleversent les, les protocoles opératoires en vigueur, qui parfois sont un peu inefficients. Il faut savoir que 25% des gens qui subissent une intervention invasive vont connaître des complications. Alors la moitié de ces complications est évitable. Alors il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'est que les interventions chirurgicales qui sont réalisées euh, par le quartile des chirurgiens les moins bons, ouais. euh, génère trois fois plus de complications et nécessite deux fois plus de réopérations ah, que euh, les interventions réalisées par le quartile des meilleurs chirurgiens. Donc ces robots chirurgicaux permettent de niveler euh, le niveau des chirurgiens, d'accord. permettent de réaliser également des opérations qui n'étaient pas possibles de réaliser jusque-là, ouais. euh, et donc au bénéfice des patients et au bénéfice des systèmes de santé, ça fait, ça fait réaliser des économies. Euh, donc le marché est un marché qui est encore un peu, euh, un peu petit, ça fait 7-8 milliards de, de dollars de, de, de taille de marché. Euh, c'est un marché oligopolistique avec Intuitive Surgical qui est le leader quasiment incontesté avec 85% de, de part de marché à peu près. C'est lui
0: qui a acheté un français je crois, je vois, j'ai plus son nom en tête. Mais... Oui alors
1: il a, il a consolidé un petit peu son, ouais. son, son marché effectivement. Mais euh, voilà, les deux autres acteurs sont euh, Medtronic et Johnson Johnson, qui sont plutôt en phase de lancement de, de produits. D'accord. Euh, voilà, et C'est un acteur qui a des, des barrières à l'entrée qui sont euh, considérables, qui sont euh, évidemment techniques, puisque les robots qui sortent bah, sont le fruit de euh, deux à trois décennies de recherche et développement. Euh, les applications sont de plus en plus euh, larges et de plus en plus complexes. À la base, c'était... Euh, pour l'ablation de la vésicule biliaire et aujourd'hui ils servent à des opérations colorectales, l'ablation de la prostate, de l'utérus et autres réjouissances. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, techniquement c'est, c'est vraiment euh, très impressionnant. Des euh, barrières à l'entrée qui sont réglementaires euh, et les deux concurrents que j'ai cités en savent quelque chose puisqu'ils ont eu maille à partir avec la FDA euh, qui a retardé la commercialisation de, de leur robot. Euh, et puis euh, les, les chirurgiens, euh, il faut évangéliser les, les chirurgiens, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, les chirurgiens ont investi beaucoup de temps euh, pour se familiariser, se former sur ces robots-là. Euh, donc ça, c'est, c'est un acquis. Euh, les, les 000... C'est plutôt un
0: temps de formation où ils sont rétifs au, à, se, à être assistés ou pas Au contraire, ils voient l'intérêt le, Non, l'intérêt non, non ils, le voit,
1: ils voient clairement un intérêt. Mmh. Euh, et puis les, les, les 8000 robots qui sont déjà en circulation bah, euh, constituent une base significative sur laquelle vous allez commercialiser euh, des ustensiles. Euh, des services euh, donc ça aussi c'est, c'est un acquis et puis euh, voilà il y a des nouveaux euh, robots qui vont sortir et qui sont euh, très très prometteurs
0: De bonnes raisons de regarder également donc cette valeur intuitive sur j Voilà Troisième et dernière valeur c'est un allemand cette fois c'est Netmetchek. alors ils œuvrent dans le BIM la BIM c'est la modélisation des constructions des bâtiments
1: Exactement Acteur allemand, le, le, le pure player principal du, du marché, euh, c'est vrai que c'est une, donc c'est une société qui propose des maquettes numériques à destination des acteurs du bâtiment. Euh, afin de, d'optimiser les phases de conception, construction et euh, gestion euh, des bâtiments. Ouais. Donc ça permet à l'ensemble des corps de métier mmh. de collaborer autour d'une base commune afin de, de gagner du temps et puis de, d'économiser des et ressources. Et puis ensuite
0: de gérer le bâtiment. Hein. Ce n'est pas exact. que à la construction puisque ça sert ensuite dans, dans sa vie. Quoi. C'est l'ensemble de, de, mmh.
1: de la vie du bâtiment, effectivement. Il faut savoir que le bâtiment, c'est un secteur donc, qui est déjà très gros. Hein, c'est à peu près 15% du PIB mondial. Et puis c'est un secteur qui est très inefficient. il y a à peu près 30% des matières premières qui sont gâchées, il y a 40% des constructions qui coûtent plus cher que prévu, 90% des projets qui sont livrés plus tard que prévu. Et puis c'est un secteur qui a une empreinte carbone qui est très importante, 30 à 40% des émissions de CO2 sont liées au bâtiment. Mmh. Euh, et le
0: BIM permet de corriger un petit peu de, absolument, de, de,
1: absolument, et c'est une problématique qui va prendre de l'ampleur, parce qu'on va, on va construire l'équivalent d'une ville comme New York tous les mois au cours des 40 prochaines années dans le monde. Et donc c'est une problématique qui va aller crescendo et les maquettes numériques permettent effectivement de gagner en inefficience. C'est d'autant plus important que les normes de construction bah, sont toujours plus draconiennes, les coûts de construction sont toujours plus élevés, on le sait particulièrement actuellement. Et donc c'est très prometteur, le marché il est très émietté, mais comme je le disais Nemetchek, c'est le leader, le premier pure player... Euh, et qui, euh, dont les, 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 les solutions sont souvent leaders mondiales, euh, que ce soit sur la conception ou euh, la construction. Euh, elles sont sans arrêt enrichies par les efforts de recherche et de développement euh, du groupe, qui représente 22% du chiffre d'affaires, donc c'est, c'est très important, et puis par des acquisitions. Hein, le, titre a, enfin, le, le groupe a réalisé une vingtaine d'acquisitions au cours des 40 dernières années, euh, ce qui lui permet aujourd'hui euh, d'avoir euh, voilà, 10% de part de marché sur la, la conception, par exemple, euh, voilà, donc un chiffre d'affaires qui est en, en, en très nette progression, 14% de croissance organique depuis 2015 Et un chiffre d'affaires qui est, qui est récurrent, euh, à hauteur de 60%
0: C'est écouté à Francfort, voilà. et donc le nom c'est NetMedCheck, j'articule bien parce que c'est pas euh, évident à retrouver euh, Parfait, d'une manière plus globale, comment voyez-vous les perspectives sur les prochains mois des marchés
1: Écoutez, les marchés euh, sont préoccupés actuellement par euh, le plafond de la dette américaine euh, — C'est le sujet euh, du moment. — des démocrates et des républicains à se mettre d'accord, euh, c'est vrai... — en
0: général, c'est un peu un suspense, euh, sans suspense, parce qu'on sait très bien Oui, c'est général, ce va, c'est va, c'est qu'on
1: dit. Ouais. C'est ce qu'on pense. — Jusqu'au jour. — C'est ce Jusqu'au que, jour, c'est c'est ce plus que plus pensaient les marchés vrai. jusqu'à il y a quelques jours. Ouais. Et c'est vrai qu'ils n'en prenaient pas tellement ombrage. Euh, pour autant, la politique américaine n'a jamais été aussi polarisée. Donc euh, je me méfie quand même euh, de, de cet optimisme euh, qui prévalait jusqu'à il y a quelques temps. Euh, si jamais il n'y a pas d'accident de ce côté-là, bah, ce qui va être euh, crucial, c'est de voir euh, dans quelle mesure euh, les problèmes bancaires aux États-Unis euh, vont euh, ralentir euh, l'octroi de prêts. Mm-hmm. Euh, on sait que les banques régionales ont des parts de marché très importantes dans de d'om- nombreuses activités.
0: Double et, peine, on se des prix, plus les, les enfin, des, des taux, plutôt, et plus les banques euh, qui freinent. C'est oui, c'est... plus
1: les, les clients qui effectivement retirent euh, ouais. euh, l'argent des comptes à vue pour euh, les mettre sur des comptes rémunérés. Ça Pour gripper un petit peu. Le... Exactement. Mm-hmm. Et puis, si ces deux hypothèques sont levées, la question de l'inflation est une toile de fond qu'il va falloir surveiller au cours des prochains mois. Les marchés croient beaucoup à la désinflation et croient même à la baisse des taux de la part de la Fed, oui. ce qui me paraît optimiste. Oui. Voilà. En tout
0: cas pour 2023. Quoi. C'est voilà. Parfait. Euh, merci pour euh, tout euh, ce partage, donc, euh, cette vous. connaissance, cette expertise euh, qui vous donne des, des oui. bonnes idées donc, euh, d'investissement. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions, son savoir, ses connaissances.